0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. Ça veut dire que je t'invite à retrouver qui tu es dans la mesure où tu t'es probablement oublié, tu t'es mis de côté à force de faire passer tous les autres avant toi et la vie qui est la tienne ne ressemble pas forcément à celle dont tu rêvais il y a peut-être fort, fort longtemps. Alors, je t'invite à t'autoriser à retrouver celle que tu es et à vivre la vie qui te correspond. Dans ce podcast, je débute aujourd'hui une petite série de six épisodes où je vais te parler justement plus en détail de ce processus de la double reconnexion que j'ai créé justement pour te permettre euh, de te reconnecter à qui tu es vraiment et euh, de retrouver euh, toutes les capacités qui sont les tiennes même si au fil du temps tu as eu tendance à croire qu'il n'y en avait pas beaucoup de ces capacités alors dans ce premier épisode de cette série de 6 encore une fois euh, je vais te parler de la première étape, mais je vais te rappeler un petit peu avant, justement, pourquoi ça vaut tellement la peine de démarrer cette aventure du processus à destination de la double reconnexion. Parce que effectivement, les années passent et on valide des tas de choses que euh, les gens autour de nous nous ont transmises. Ça peut être nos parents, ça peut être notre famille au sens plus large, euh, les enseignants qu'on a eus, les médias qui sont toujours très présents. Et on entend des choses, on observe des choses, des comportements et on valide tout ça comme étant euh, la vérité dans le, le domaine concerné. Et on oublie qu'en fait c'est qu'une facette de ce qui est possible euh, et on se ferme peu à peu à tout un éventail de possibilités euh, sur plein 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 de domaines euh, qui nous concernent dans la vie. Alors, ça a comme conséquence que, malheureusement, notre horizon, notre perspective se réduit de plus en plus et on s'enferme de plus en plus, justement, dans des croyances euh, qu'on a euh, adoptées de, de quelqu'un d'autre, dans des limites euh, qu'on qu se donne soi-même euh, en validant ces euh, croyances on se fige dans des peurs... Euh, on, on a des schémas qu'on répète euh, qui nous remettent en question dans dans notre possibilité de, de faire quelque chose on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau on n'est pas content de répéter ce qu'on vit et, et j'aime bien euh, prendre cette image de la spirale c'est comme si on prenait la spirale de l'extérieur vers l'intérieur et on s'enferme de plus en plus à l'intérieur de la spirale on, on vit dans un monde de plus en plus étriqué on est de plus en plus euh, insatisfaite euh, parce qu'on on, on ne vit pas ce à quoi on aspirait il n'y a pas de reconnaissance dans ce qu'on fait on s'occupe énormément des autres on anticipe leurs besoins on est présente on, 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 on répond favorablement à leurs demandes, à leurs sollicitations eux sont ravis, euh, enfin, ils sont ravis, ils le disent même pas, parce que c'est tellement normal qu'on soit là pour eux. Et, et nous, en, en contrepartie, qu'est-ce qu'on a Eh bien, beaucoup de frustration, beaucoup d'insatisfaction, parce que, justement, on, on, on ne reconnaît pas nous-mêmes de la valeur dans ce que nous faisons, euh, toujours pour les autres. Et on se met de plus en plus en retrait de notre vie, puisqu'on fait toujours passer les autres avant. Alors, quand on est au centre de la spirale, parfois il se passe un déclic euh, qui peut être dramatique selon les cas, mais qui, qui peut aussi ne pas l'être, qui est un déclic heureux qu'on vit à travers une lecture, un film, comme ça a été mon cas, euh, une rencontre... Enfin, plein de choses positives, mais quand c'est plus dramatique, ça peut être un, un licenciement, un divorce, une maladie, etc. Enfin bref, quand on est au milieu là, presque au bout du centre de la spirale, il se passe souvent quelque chose qui, 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 qui représente ce déclic et qui nous invite à observer ce qui se passe et puis à se demander mais qu'est-ce que je fais là je suis complètement à côté de la plaque, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais est-ce que ça me correspond vraiment hein Peut-être qu'on n'était même pas tant malheureuse que ça, c'est pas le souci, mais est-ce que j'ai vraiment été dans la direction que je rêvais quand j'étais enfant, quand j'étais adolescente Et puis on a comme un, un sursaut de lucidité de se dire « Oula, il est peut-être temps... Euh, » de corriger le tir, de, de changer de route et puis d'aller là où je veux aller vraiment. Et le processus de la double reconnexion, c'est vraiment un support pour faire ce changement d'orientation. Ça ne veut pas dire qu'on envoie tout promener, mais ça invite à voir les choses autrement et à les envisager autrement dorénavant. Et ça nous permet de ressortir de cette spirale. Et puis, quand on a fait quelques tours là pour ressortir de la spirale, ben, qu'est-ce qui se passe On se rapproche de plus en plus de la sortie de la spirale qui est justement euh, l'ouverture dans cette dimension dont nous sommes tous euh, originaires, cette dimension euh, où règne l'unité euh, où tout est présent en même temps, où tout est possible en même temps. Mais voilà, justement, quand on s'est incarné, on s'est confronté à la matière qui a euh, rendu euh, cette globalité plus difficile à manifester. Et voilà, cette barrière de la matière a fait que nous avons vécu la vie que nous avons vécue jusque-là. Et quand on, on a l'occasion de faire cette prise de conscience qu'on est dans cette spirale et puis qu'on veut faire demi-tour pour en sortir, eh bien c'est tout à fait possible. C'est ce que j'ai fait euh, personnellement, si je peux te partager ça, l'année de mes 50 ans justement en voyant un film euh, qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre qui m'a ouvert. De nouveau, un champ des possibilités que j'avais complètement fermé à euh, mes possibilités. <coughs> Pardon. Alors, euh, donc en ce qui me concerne, c'est ce déclic-là qui m'a permis de faire demi-tour et de retourner vers euh, ma lumière, on va dire. Et voilà que euh, j'ai eu à cœur depuis de partager cette possibilité. Euh, au lieu de, de, de rester enfermée dans une situation qui ne te convient pas, j'ai envie de te faire savoir qu'il est possible de faire quelque chose pour changer cette direction et puis pour aller vers autre chose, vers toi-même, vers retrouver qui tu es, Retrouver ce que tu as envie de faire et puis avoir confiance dans le fait que tu es tellement capable de le faire et en plus, il y a des gens qui en ont besoin. Parce que quand tu sauras, quand tu trouveras comment euh, incarner cette personne avec ce que tu as envie d'incarner, eh bien, tu vas rayonner quelque chose d'authentique qui fera à son tour... Tellement de bien aux gens qui t'entourent. Alors voilà, ça c'était pour l'introduction et maintenant ce premier épisode de cette série de six. Eh bien, je veux te dire quelle est la première étape que je te propose de faire. C'est celle qui s'appelle « observer ». On se transforme en Sherlock Holmes. On se munit de notre meilleure loupe et on va prendre un petit, un petit peu de recul sur nous-mêmes. Hein. On va comme se mettre au-dessus de nous avec notre loupe à la main et on va observer comment on se comporte dans notre vie. Comment on pense, comment on agit, comment on réagit, comment on interagit. Et puis on va prendre des notes. Et puis on va prendre conscience de... Comment je suis Et, et tout ça, c'est hyper important. Parce que sans avoir conscience de ce qui est, on ne peut pas s'ouvrir à une autre possibilité. C'est seulement quand je constate que... Ah oui, je dis n'importe quoi, hein, je ne vais pas donner d'exemple con, concret. Quand, quand je constate que... Ah oui, c'est vrai, je choisis toujours le bleu. Mais... Pourtant, moi, j'adore euh, le rose. Tiens, tiens, c'est fou, hein, comme, là, au, comme, comme ça vient tout seul, deux couleurs qui sont tellement des clichés, enfin, comme quoi hein, l'inconscient transmet euh, 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 vraiment du lourd. Euh, donc, je, je, je m'observe, je constate que euh, dans ma vie, j'agis, je, je pense toujours bleu, alors que au fond de moi, j'aspire à quoi J'aspire à du rose. Eh bien, sans prendre conscience que c'est le bleu qui me dirige, certainement inconsciemment, je ne peux pas me dire, ah ben je vais transformer ça. Et je vais dorénavant faire ce qu'il faut pour avoir du rose et non plus du bleu. Donc voilà en quelques mots euh, ce en quoi consiste le premier, euh, la première étape du processus de la double reconnexion qui est de, de s'observer. Et j'ai créé un accompagnement euh, qui reprend toutes les phases de, de ce processus de la double reconnexion, un accompagnement qui s'appelle Destination, la double reconnexion, et dans le premier module de cet accompagnement, justement, on va travailler à fond, profondément, cette observation. J'ai choisi deux outils que tu connais peut-être, euh, qui sont l'énéagramme et la processcom, parce que je, je trouve ça fantastique de, euh, de pouvoir, comme ça, le but, ce n'est pas de cataloguer des gens dans un profil, mais prenons l'énéagramme, par exemple, il y a neuf profils. Dans une situation, le 1 va se comporter d'une telle manière, le 2 d'une autre manière, le 3 d'une autre manière, etc., etc. Donc, en faisant cette observation au moyen de l'énéagramme, alors tu vas probablement pouvoir observer que, tiens, toi, dans cette situation, tu te comportes comme un 3. Alors ça, c'est déjà bien d'être capable d'observer et de prendre conscience de ça. Mais aussi, tu vas t'ouvrir aux huit autres possibilités. Parce que tu verras, tu te reconnaîtras effectivement dans un fonctionnement, mais tu verras que... Le 1 réagit comme ça, le 2 comme ça, etc. Les huit profils qui ne sont pas le tien dans cette situation réagissent autrement, se comportent autrement. Et ça a tellement de, de conséquences positives, ça. Un, ça te permet d'en prendre conscience. Deux, ça te permet de prendre conscience que, oui, les autres peuvent se comporter autrement dans une situation et, et c'est pas qu'ils sont fous, et c'est pas qu'ils euh, veulent absolument te contrarier, et c'est pas qu'ils veulent te saboter, c'est simplement qu'ils sont différents. Donc ça, c'est le deuxième euh, point positif de cette observation. Et enfin, c'est que tu sais maintenant, tu es tranquille, tu sais que les autres sont les autres, et toi, tu es toi, donc, si tu te comportes comme ça et que tu veux continuer à te comporter comme ça, il n'y a aucun problème. Les autres se comportent autrement et il n'y a aucun problème non plus. Il suffit de prendre conscience de ces modes de fonctionnement différents qu'on a les uns des autres. Et puis, en plus, si tu te dis « Ah bah oui, c'est vrai que moi je me comporte comme ça », ah, puis il y en a qui se comportent comme ça. Waouh, mais c'est génial, moi j'aimerais bien pouvoir faire comme ça, j'aimerais bien essayer de me comporter comme ça. Et voilà que ça t'ouvre une case, une porte, une fenêtre, comme tu veux, et ça te donne l'idée d'aller expérimenter cette autre chose. Et la process comme c'est euh, le même principe parce qu'encore une fois, le, le but de cet exercice, c'est pas de figer les gens dans des profils, c'est simplement de s'ouvrir à toute cette diversité et puis de prendre conscience après coup que « mais je suis comme ça, mais je peux aussi être comme ça et je peux faire le nécessaire pour être comme je ne suis pas maintenant si c'est ça qui m'intéresse, qui m'attire, qui m'appelle qui, qui ». Voilà, dans la process comme si tu connais pas, il euh, y a six profils et enfin tu verras, on verra tout ça. Euh, enfin, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Euh, J'en parle de manière beaucoup plus détaillée justement dans mon accompagnement. Mais c'est aussi très intéressant de de voir que on peut se condamner d'être comme ça et il y a aucune raison. Je suis comme ça et c'est OK. Les, les gens, d'autres gens sont autrement, mais c'est bien aussi. Et, et si je suis avec des gens qui sont différents de moi, j'ai pas à m'auto-flageller à, à me dire oh, "Mais eux ils savent être comme ça, moi je moi je peux pas parce que je suis comme ça." Alors déjà, je peux pas, on va oublier parce qu'on va comprendre petit à petit qu'on peut tout. Euh, on sait tout, euh, euh, mais mais aussi euh, ça nous permet de nous autoriser à être comme on a envie. Et il n'y a aucun souci avec ça. Et on n'a pas besoin que les autres se comportent comme nous. Et les autres n'ont absolument pas à exiger de nous qu'on se comporte comme eux, non plus. Voilà. Alors en gros. Euh, c'est ce que je peux dire de cette première étape du processus de la, de, de la double reconnexion, qui est vraiment euh, une phase d'observation, d'auto-observation, donc on travaille sur soi et pas tra... c'est à travers le travail qu'on fait sur soi qu'on ouvre aussi euh, qu'on adopte un nouveau regard sur les autres puisque nous je enfin moi je m'autorise à être comme ça et donc j'autorise aussi euh, quiconque autour de moi à être comme elle est alors voilà euh, si de, si, si comme je t'ai parlé là de cette première étape, ça te tente de découvrir euh, cet accompagnement que j'ai créé, Destination la double reconnexion -Re -Re euh, qui est une formation euh, tu trouveras euh, le lien dans le descriptif de cet épisode et je me réjouis de te trouver dans le prochain épisode où je vais de parler de la deuxième phase de ce processus de la double reconnexion. Alors, ça me fait très plaisir de partager ça avec toi. Je te remercie infiniment d'être à l'écoute. Et puis, d'ici le prochain épisode, je te souhaite le meilleur. À bientôt